0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Palavra Solta, dessa vez é o episódio número 5. É um pouquinho de mudanças hoje, né? Então o Vini não tá com a gente hoje gravando, então quem vos fala sou eu, o Xande. Hoje o tema do podcast é E se você fosse do sexo oposto? Então a gente vai falar um pouquinho das questões é, de gênero aí, e como elas influenciam, principalmente, no nosso ambiente de trabalho. Então, eu queria apresentar o pessoal que está aqui com a gente hoje. A Gabi, mais uma vez, está com a gente.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: A Natália também está tá participando com a gente de novo, mais uma vez.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo.
0: E o nosso convidado novo aqui, o Vitor. Vitor, se apresenta um pouquinho para a gente quem que você é, o que, que você faz.
2: Estou vindo participar aqui a primeira vez, é um prazer estar com vocês. Primeiro, eu sou amigo dessa galera aí faz bastante tempo também, desde que nos encontramos. E aí na vida eu sou médico formado há pouco tempo e vim aqui conversar, bater
3: esse
0: papo legal contigo. Então seja bem-vindo, esperamos que você participe sempre. Está começando, está começando a palavra, palavra Solta, o seu, o meu, o, o nosso, o meu,
1: nosso podcast. podcast.
0: Bom, como eu comentei mais cedo, o tema do podcast hoje é se nós fôssemos do sexo oposto. O que isso influencia na nossa vida, tanto na, na vida pessoal quanto na nossa vida profissional? Acho que principalmente na nossa vida profissional. Então, para começar, eu queria lançar o primeiro tópico aí para vocês, se emprego tem gênero. O que é essa pergunta? Né? A gente sabe que tem algumas profissões aí que são vistas como uma profissão de um gênero específico. né? Então, é pedreiro, por exemplo. É muito difícil ver uma mulher trabalhando em obra. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, professoras de ensino infantil, professor de creche. É muito difícil você ver um homem nessas funções. Isso leva essa pergunta, né? Se emprego tem gênero.
1: Eu acho assim, igual a gente falou, né? Tem profissões que a gente acaba vendo uma maioria muito grande de um determinado gênero, como as professoras de educação infantil, por exemplo. Eu acredito que isso é mais uma construção social mesmo do que falar que a mulher, o homem ele tem habilidade, uma habilidade melhor pra isso, uma habilidade, uma habilidade biológica pra isso, eu acho que não é por aí eu acho que é mais essa questão mesmo de uma, de uma construção social que acabou levando a mais mulheres se dedicarem à educação infantil, por exemplo talvez no caso dos pedreiros eu sou arquiteta, né, então tenho um conhecimento aí um pouco de obras, tem a questão da força física que acaba influenciando também, né, isso assim, eu Acredito que pode ter surgido mais por isso e tudo mais. E, assim, as mulheres, elas, no ambiente de obra mesmo, é um pouco complicado ser respeitado e tudo isso. Mas eu acredito que dá pra ir mudando, assim.
0: Interessante você levantar esse ponto da força física, porque tem muita gente que diz que, ah, naturalmente o homem é mais forte. E acho que até uma questão biologicamente, e o Vitor pode até falar mais sobre isso, que é uma questão que em si tem fundamento, né? Não acho que pra profissão tenha fundamento, mas acaba funcionando como um argumento forte, né? Porque, por exemplo, a gente tem modalidades esportivas iguais que são divididas em gênero puramente pela questão biológica, né? Então acho que isso acaba sendo usado como um argumento nesse, nesse caso ou em casos parecidos que o trabalho envolve força física.
2: Realmente, né? Tem essa diferença mesmo, né? De força entre o homem e a mulher que... De certa forma é natural Mas, Lógico que existem mulheres que trabalham A força física, fazem musculação e tudo mais E são fortes pra caramba Muito mais do que muito pedreiro por aí Mas acaba sendo uma certa Característica biológica De ter um pouco mais de massa muscular Mas assim, igual a Natália tava falando Pode ser justificada porque as mulheres não estão tanto nesse meio de trabalho, mas acho que não deve ser uma justificativa para excluir as pessoas baseada nisso, né? Da, do tipo de trabalho que elas podem fazer. Desde que a pessoa esteja
0: capacitada, acho que depende de gênero, pode fazer qualquer tipo de trabalho. Não, sem dúvida. E até essa questão da, da força física, né? Da, das diferenças biológicas, eu acho pelo menos que é uma comparação muito falaciosa, assim, né? Porque você tá comparando o um esportes de elite com uma profissão corriqueira, sabe? Com uma profissão do dia-a-dia. -dia. Você tá comparando um nível de treinamento, de preparo físico que não se compara com uma profissão do dia-a-dia, -dia, que obviamente envolve o aspecto físico, mas é, eu imagino que se uma mulher fosse exercer, ela conseguiria, porque seria algo do dia-a-dia. Da mesma maneira que uma mulher consegue competir em alguma modalidade profissionalmente, que ela é uma atleta de elite, entendeu? Então, acho que nesse nessa questão, é, o que prevalece mesmo é a construção social, como vocês comentaram, né?
2: É verdade. É igual o nosso corpo se adapta também, né? Então, caso uma mulher começasse a trabalhar de pedreiro, com o tempo ela ia se adaptar ao corpo dela fazer o esforço que ela precisa fazer durante o trabalho, normalmente. Igual todo mundo que começa a trabalhar em uma área mais braçal, alguma área que exige mais força física, acaba se adaptando. Realmente, é muito diferente comparar alguém que é atleta de elite que aí realmente tem uma diferença por conta da própria distribuição e quantidade máxima muscular que o homem consegue produzir por causa da testosterona, do
0: que é um trabalho que não exige nem perto de, força de um atleta de elite. É, exatamente. Acho que o nível que exige, não falando que seja uma profissão fácil, mas o nível de força física que exige uma profissão corriqueira não se compara à diferença que existe em modalidades de elite, né? E aí, Gabi, queria que você comentasse um pouquinho, é, eu imagino, obviamente que você pode falar melhor sobre isso, que na sua área exista uma predominância de mulheres, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
3: Isso mesmo, Xande. Na faculdade, eu estudei com, na minha sala de 60 pessoas, 55 eram mulheres e apenas 5 homens. É, é vista essa questão de profissão, de cuidado, as pessoas ainda ligam muito à, à parte feminina. Acho que só com a medicina é um pouco diferente. É, o Vitor pode falar melhor que eu nessa parte. E eu acho que, em comparação assim, com a força física, eu acho que as pessoas colocam que a questão do cuidado é muito mais mulher do que homem. Eu acho que isso é algo socialmente também feito. E fica, né? Infelizmente, é, eu vejo em todas as turmas da Geronto, acho que a gente tem o quê? 12, 15 homens formados e o restante todas mulheres.
0: Você acha que isso influencia na hora deles irem para o mercado, por exemplo, um, um, um potencial cliente preferir uma gerontóloga a um gerontólogo?
3: Não, hoje eu acho que não mais, sabe? É, inclusive, os gerontólogos os homens que eu conheço se destacam assim absurdamente. Acho que eu ainda não percebi isso, por, pela quantidade de pessoas que são formadas, né, ainda é muito pouco. É, a maioria consegue trabalho nas grandes cidades, que então essa questão de de preconceito com o gênero, está um pouco mais evoluída do que aqui no interior. Todos os homens que eu conheço estão bem colocados no mercado de trabalho na minha área.
1: O curso de arquitetura é um curso, hoje, né, que tem muita mulher também. Na minha sala, por exemplo, nos em 45 e acho que eram uns 10 homens, mais ou menos. Então, assim, também é um curso um curso que, que hoje tem mais mulheres. Só que é curioso, porque se a gente olhar na história da arquitetura, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas conhecem muito mais arquitetos homens famosos do que arquitetas mulheres. E aí eu acho que entra numa outra questão, que é assim, hoje tem mais mulheres se formando, né? Se formando arquiteta. Mas que isso antes, como as mulheres tinham muito menos acesso à educação, então eram os homens que eram os arquitetos e que hoje são os arquitetos mais famosos. Eu
0: concordo e eu acho que vai além. Eu acho que tem a questão de, mesmo com mais mulheres se formando, eu acho que ainda acaba tendo a influência da, do mercado de preferir o trabalho ser feito por um homem do que por uma mulher. Isso. É. Mas eu acho que até no mercado de gerontologia, para você falar, assim, para Gabi falar que é, todos os homens que ela conhece que se formam estão bem colocados na área, se você olhar proporcionalmente, deveria ser o contrário, né? eles deveriam ter mais dificuldade, porque proporcionalmente eles são menos do que as mulheres.
3: Mas curiosamente, Xandão, a maioria dos homens que estão no mercado de trabalho e estão bem colocados, todos eles exercem cargos de gestão. Então assim, a maioria deles não estão no contato diário e total com o idoso, todos eles estão gerenciando um equipamento ou uma rede de hospital e tudo mais. Mas assim, no cuidado diário, direto, aí predomina o público feminino, com certeza.
2: No meu curso não tinha tanta essa diferença, assim, pelo menos não na parte da medicina. Inclusive, nas turmas recentes da faculdade, eram mais mulheres do que homens, via de regra. Mas você percebe que ainda tem bastante essa parte que a Gabi falou, que essa parte do cuidado é muito vista como uma função da mulher ainda. Por exemplo, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, são na grande maioria mulheres. É muito difícil você achar algum que seja homem, mesmo tendo uma certa expansão desse mercado de trabalho, né? Porque tem bastante curso na área de saúde. Na minha parte, eu não sei se eu vejo muita discriminação. Não tô lá para ver tudo, né? Mas parece que as condições são até que equivalentes, pelo menos, de um posto de trabalho. Agora, sem dúvida, para a ah, de presidência, principalmente em departamentos de faculdade ou até de associações de, de médicos, ou por exemplo, tem as sociedades, né? Sociedades disso, sociedade de cardiologia, sociedade daqui, você vê que é basicamente só homem.
1: É, eu acho que cai naquilo que o Xande falou mesmo, né? De que as pessoas. Preferem empregar um homem a uma mulher, hoje isso acontece, né? As mulheres recebem menos, mas os empresários preferem empregar um homem.
3: Uma vez eu ouvi falar uma coisa que eu fiquei muito assustada. Que uma empresa, ela exige que a mulher não engravide durante um período de tempo porque isso afeta né o trabalho para o empresário eu achei isso muito muito complicado assim sabe você exigir que uma pessoa uma mulher não não tenha um filho porque não pode afetar o trabalho
2: isso acontece demais, viu Gabi
1: eu já vi gente assim deixar de contratar pessoas por exemplo assim uma mulher recém casada Ali na fase de uns 30 anos, por exemplo, sem filhos. Ela é uma pessoa muito propícia a engravidar. Deixa me contratá-la também, porque ela é uma grávida em...
2: Potencial, né?
1: Exato.
2: É, hoje em dia, a legislação protege, né? Que a mulher não seja mandada embora. Ué, ah, mas infelizmente
0: não protege
2: de não contratar, né? É, não protege contra contratar, e principalmente hum. não protege que ela seja mandada embora depois, às vezes ela fica grávida, fica todo aquele período ali protegido pela lei, inclusive da licença-maternidade, aí passa um, dois meses depois que ela volta a trabalhar com o um filho pequeno para ser mandando embora.
3: Com a Nath eu já conversei bastante sobre isso, que assim, eu acho que as pessoas ainda têm a ideia de que arquitetura é uma profissão feminina, engenheiro civil é uma profissão masculina, tem isso, né Nath?
1: Tem, Gabi. Tem sim. Isso acontece ainda.
3: E daí eu ia perguntar pro Vitor se ele sente isso, sei lá, nos hospitais e alguma coisa. Se tem, assim, é, vamos supor, dermatologista, maioria mulher, ginecologista, maioria mulher. Tem, tem áreas de especializações mais femininas e masculinas?
2: Antigamente, assim, eram... Todas as especializações masculinas porque só homem fazia, né? Só então, homem tinha acesso à faculdade, basicamente. Mas agora que é o acesso, pelo menos ao nível superior, está um pouco mais democrático, um pouco mais dividido entre os sexos dá para perceber algumas diferenças. As diferenças maiores às vezes têm a ver com o público do, do que com a própria disponibilidade. Por exemplo, você vê ainda muitos ginecologistas mulheres muitos ginecologistas homens. Hoje em dia parece que é meio dividido. E as mulheres, na maioria delas, não tem nenhum problema em ir num ginecologista homem ou num ginecologista mulher. Né? Mas, por exemplo, quando você pensa em urologista, que é o médico do trato urinário, não só do homem, mas também da mulher, é muito mais comum você ver urologistas homens, porque o público, em sua maioria, é homem, tem bastante preconceito, principalmente preconceito em procurar médicas mulheres. Tem também um certo preconceito por parte do próprio médico que já trabalha. falar ah, urologista. É, tá fazendo o que aqui, que não sei o que Vai fazer gineco, vai fazer Dermato, esse tipo de coisa, sabe
0: Ô Vitor, você comentou Antigamente Antigamente quando? Você tem mais ou menos Uma ideia, não precisa ser é, Historicamente preciso, né Mas sei lá, quanto tempo mais ou menos Que, que começou a mudar isso E que, que as mulheres começaram a entrar na, na medicina Cara, não precisa ir muito longe não né? Você
2: vê fotos do começo da é, faculdade para Motucatu Começou em 63 as fotos iniciais eram 100% ontem. Isso foi há 50 anos atrás. Eu tava vendo hoje também um programa na Netflix também, uma sériezinha. Tinha uma história Direto ao assunto. Uma coisa assim que falava sobre feminismo. Acompanhava nos Estados Unidos os dados de acesso a mulheres em universidades públicas, né? Primeira vez que começou a ficar equiparada, eu acho que foi na década de 90.
0: Tá. Foi ontem, basicamente.
2: É, então.
3: É, tipo, olha o tempo.
2: Infelizmente, isso tem muita história, né? Até 1920 18, nenhuma mulher podia votar no mundo, o primeiro lugar que foi, passou a ser votado foi na Nova Zelândia, se não me engano, e aí depois foram aprovadas algumas coisinhas em algum lugar ou outro, então é uma coisa muito recente ainda, ainda tem muita disparidade salarial, né, agora tá 1 dólar para 0,8 da mulher, então pra cada 1 dólar que um homem ganha numa posição, igual a mulher ganha 0,80 centavos do dólar, por exemplo, é uma diferença grande, né considera que a única diferença é o sexo.
1: Não deveria, né? Existir diferença nenhuma,
3: né? E olha só, isso porque já evoluiu bastante. Imagina só antes como que era a situação.
2: Ainda tem muita gente antiga, assim, nos pensamentos, Sim. não só na idade, que ainda pensa que a mulher é. O lugar da mulher é da casa, né? E hoje em dia, o fato é, é ter Natália, que ainda não. A gente ainda não tem filhos nem nada, a Gabi também não, mas. Elas sabem que a, nossas mães viveram jornadas duplas durante a maioria da vida. Cuidava da casa, basicamente Sim. sozinha, e ainda tinha que trabalhar. E ainda cuidava dos filhos e tudo. Então, sempre foi essa ideia, né? Que só
0: a mulher deve cuidar dos filhos, deve cuidar da casa, deve cuidar disso. Exato. Eu acho que isso volta naquela questão do cuidado, né? Eu acho que isso remete muito à questão materna, né?
1: E talvez por isso que essas profissões Sim. que são mais voltadas né, ao cuidado Acabam ainda sendo mais, sendo mais
0: Pode ser que, que tenha uma questão aí antropológica a respeito disso
2: Pode ser, mas eu acho que a questão é mais social mesmo viu? Se eu for ver, quando tiveram as duas grandes guerras mundiais né, A primeira e a segunda As mulheres tiveram para todos os postos de trabalho Todos os homens basicamente em fase ativa estavam no exército Faziam todos os trabalhos que antigamente eram tidos só como: as mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Foi acabar as guerras, o machismo voltou, as mulheres voltaram para dentro de casa, entendeu? O mundo é muita coisa, não é? Acho que não seja uma questão antropológica,
0: mas é mais social mesmo. É, bom, no jornalismo, acho que é uma questão bem dividida também. É um curso que, se você for ver é uma área, né não um curso só. É uma área que acaba sendo bem mesclado, né? Acaba tendo bastante representatividade dos dois lados.
3: Menos da previsão de tempo, né, Xandão?
0: Então, tem a questão da previsão do tempo, que ainda continua sendo uma... Virou uma tradição, assim, de que tem que ser uma mulher do tempo.
1: Mas você sabe se tem algum sentido, algum significado, alguma coisa? Que Meu, tem...
0: eu, eu sei que isso já foi debatido na faculdade, mas eu não vou lembrar. <risos> Se tem, um, se tem um... Será que é questão uma uma histórica, prova, Mas muito provavelmente é uma questão estética. Assim, existe a questão estética da TV em si, né? para trabalhar hum. em TV, você tem que ter uma aparência boa, não tem jeito. Isso, de por si só, já é uma questão duvidosa, né?
2: É, e a mulher a pessoa do tempo é uma das poucas em muitos jornais que aparece de corpo inteiro, né? É, exatamente.
0: Então, assim, você tem a questão de que para trabalhar em TV, você tem que ser bonito, não tem jeito. Seja homem ou seja mulher. É muito difícil você ver, principalmente em emissoras grandes, um repórter ou uma repórter que não seja padrão de beleza. Claro que tem a questão da idade. Ainda assim tem a questão de ser visualmente padronizado, né?
3: E quando sai desse padrão a galera surta, né?
0: É só a gente ver há um, dois anos atrás que a Maju Coutinho virou a moça do tempo no Jornal Nacional e... O rebuliço que isso virou na internet Porque ela era uma mulher negra Numa posição totalmente padronizada esteticamente né? Não tem essa diferença A gente acaba voltando na questão De que é muito próximo do que você falou Na gerontologia E que a Natália comentou na arquitetura E até na medicina mesmo Que por mais que seja uma profissão Que bem dividido A gerência continua sendo masculina Existem mulheres jornalistas Que ocupam cargos cargo de edição É comum, mas ainda assim a maioria é homem a gerência, inclusive, a gerência do país também, né? Exatamente. Eu queria saber de vocês, principalmente, acho que no caso das meninas, né? Se vocês já se sentiram tratados de maneira diferente por causa do gênero de vocês. Eu imagino que vocês vão ter casos pra contar disso, mas aí depois eu queria saber do Vitor também, se ele já teve alguma coisa. Então, comentem, por favor.
1: Com toda certeza, Tiandi. É muito comum a gente estar num ambiente, seja de trabalho ou de descontração, sei lá. E aí, às vezes, alguém fala um palavrão, por exemplo, e pede desculpa. Ai, ah, desculpa tipo, por falar isso porque você tá aqui. Sabe? Essa é diferença de... Por que você não pode falar um palavrão na frente de uma mulher? Ou quando você, mulher, fala um palavrão, né? Exato. Nossa, você tá falando um palavrão, assim? É. Esse tratamento existe, assim. Ou então... Pedir, pedir, igual a gente comentou mais cedo, pedir desculpa, às vezes, por alguma coisa pra pessoa que você tá junto, seja seu namorado, seu marido, e não pra você, se ele te ofendeu de alguma maneira. Não pede desculpa pra você, pede pra pessoa, pro homem que tá te acompanhando, na verdade, como se você fosse uma propriedade dele, ou qualquer coisa assim. Ou então, assim, ah, não deixa ela fazer isso porque ela não sabe, ela não consegue...
3: Exato. Ou,
1: eu acho assim, em questões de festas e baladas, esses dias eu vi uma, uma
3: propaganda, acho que foi da Heine que é a propaganda, que era tipo uma balada, assim, um bar, e daí chegava com a cerveja e de uma bebida com, com destilado. E daí sempre entregava a cerveja pro homem e vamos supor, sei lá, uma, um sex on the beat pra mulher. O um drinkzinho
0: frufru. Exatamente.
3: Exato. Tem muito isso. Ah, eu não tomo isso porque isso, cerveja é bebida de homem e drinks é bebida de mulher. Tem essa, também essa diferenciação. Eu tenho amigos que estão aqui, inclusive, que bebe muita cerveja <risos> e tá tudo certo. Eu não sei qual dos três que bebe mais
1: cerveja do que...
0: <risos> Exatamente. A gente tem um amigo, um grande amigo nosso também, que é, um dia vai participar aqui do podcast, né? Que é o Arthur, por exemplo, que não bebe cerveja, né? Exato. Ele bebe qualquer coisa não bebe menos nada. cerveja.
1: Exato.
0: Exato. Bebe álcool de posto, mas bebe cerveja. Exatamente. Mas é. eu já vi esses comerciais, eles são bem legais, porque eles levantam, é, é bem claro assim, sabe? Um drinkzinho frufru e uma cerveja, e o garçom não sabe quem pediu o que e ele leva é. a cerveja pro cara e a coisa pra mulher. E aí eles se olham assim e trocam, tipo, opa, é seu, né?
1: Eu já, eu já passei por essa situação várias vezes, várias vezes mesmo. Eu tomo cerveja, eu gosto de cerveja, de não servirem a cerveja pra mim, servirem a outra bebida e servirem a cerveja pra algum homem que estivesse lá. É real mesmo, acontece muito.
3: Eu, pelo menos, eu não gosto de cerveja, mas eu gosto muito de vinho seco. E daí, toda vez que eu peço uma taça de vinho, sei lá, tô com o meu pai, ai, ah, um vinho seco pra ele, ai, ah, pra você é doce, né, é suave, né? Não, não gosto de vinho suave, gosto de vinho seco, por favor.
2: É, pra questão da conta também, né? Sempre vem essa... Ah, dominação. é verdade. Quem traz a conta pro cara na mesa. Exato. Nunca traz, nunca traz pros dois, ou nunca coloca na mesa, ou nunca traz pra mulher, por exemplo. Sempre traz pro cara que tá na mesa.
1: É uma questão ainda, vista que o homem que tem que sustentar e que a mulher tá ali, já lê.
0: E você, Gabi? Não sei nem se você precisa falar de algum caso, assim, se você queira, né? Mas no seu âmbito profissional, como que geralmente acontecem? Como que são esses casos, assim?
3: Olha, uma vez eu fiz estágio num ambiente bem complicado, assim, com muitos moradores de rua e a maioria, se eu não me engano, eram homens. E daí, às vezes, surgiam alguns comentários, sabe? O grupo predominante feminino de estagiários, né, Enfim, assim, cheio de piadinha e de gracinha, sabe, ai, com palavras, assim, que, que as pessoas acham que estão elogiando, mas, na verdade, elas não estão. É bem horrível uma mulher ouvir esses comentários que eles acham que são elogios, né. A questão da Geronto também eu vejo bastante na parte do cuidado, quando a gente faz curso de cuidadores de idosos e tudo mais, quando os homens, eles não aceitam ser cuidados por mulheres. sim? ah, eu tive minha honra a vida inteira e agora, no fim da vida, eu não aceito ser cuidado por uma mulher.
0: E até meio contraditório, né, porque uhum. geralmente é a mulher que cuida, né, acaba sendo meio Exato. ilógico É a parte do orgulho, né, o orgulho besta. Exatamente, é a mesma questão que você comentou da urologia, né. É, porque às vezes a urologia tem
2: o famoso toque, né, retal, é pra ver a próstata e tudo mais. Aí o homem, ah, não vou deixar a mulher fazer isso.
3: O que também não deveria ser um problema, né, gente? É a questão ah. de saúde, tem que fazer, não vai, você não vai deixar de ser homem por causa disso, né?
0: Eu lembro se foi aqui ou se foi em algum outro lugar, mas eu já ouvi isso. Não, foi em um outro podcast, tá ouvindo um outro podcast. Mas a galera tava comentando sobre Sobre essas questões, assim De masculinidade frágil e tudo mais E eles estavam comentando que tem muito cara Que, tipo, nem limpa a bunda Porque não pode encostar na própria bunda Porque isso é uma questão de, tipo, sério Se que a masculinidade isso? é frágil nesse jeito A né? gente tem uma questão Psicológica ainda
3: né? Com certeza Ô Xande e eu, eu perguntei para a Nath, eu já sabia, perguntei para o Vitor e eu queria saber de você, a lei muito de futebol, né, não sei se as pessoas já sabem que você gosta muito de futebol. Essa parte de apresentação, juntando com a sua profissão, jornalismo do futebol, ele é quase 98% masculino, né?
0: Não sei se... Eu, entendi, eu sei que você tá fazendo uma, é, tô uma... uma analogia, mas é assim, a maioria é masculina sim, mas tem muita mulher. E aí também entra na questão da mulher do tempo, sabe? Até pouco tempo atrás, acho que até hoje em dia deve ter isso, né? Tem as mulheres que participam como um alívio estético do programa. Por exemplo, tem, tem muito programa esportivo de debate, essas coisas. São, tipo, seis caras comentando, cinco, sei lá, e uma mulher. E ela nem apresenta. Ela tá lá pra fazer uns comentários. Faz um infomercial ali, fala de um produto que tá patrocinando, faz uma brincadeirinha ali, mas, tipo, ela não é apresentadora. Ela tá ali e ela tá em pé. Todo mundo tá sentado, ela tá em pé. Enfim, assim, existe muito isso, né? E principalmente na questão de reportagem também, né? Tipo, mulher que vai pro campo, por exemplo. Tem muito relato dessas mulheres que passam por experiências, assim, que são bizarras, né? São absurdas. Tanto por parte da torcida, num dia de jogo, estádio lotado, a mulher tá na beira do campo ali, trabalhando, de calça, jeans e camisa. Ela vai ouvir comentário da torcida, ela vai ouvir comentário de jogadores, ela vai ouvir comentário de comissão técnica... De funcionários que estão trabalhando ali, então ela vai vir de todo mundo. Então assim, tem essa... Fora a questão de que, por exemplo, meu, tem muita mulher que manja muito de futebol, de qualquer esporte. E quando ela solta um comentário um pouco mais opinativo sobre futebol, e nem nada polêmico, às vezes é uma questão tática ali, de, meu, sei lá, a substituição foi errada. Então, é muito comum você ver comentário assim no Twitter, principalmente, meu, você não sabe nada, o que você tá falando? Tipo, volta a apresentar o programa que tá melhor. Muito cara que, que é puramente um alívio cômico e que tem muito mais espaço, muito mais espaço tático do que uma mulher que sabe muito, né?
1: Uma outra coisa que eu ia comentar também é que às vezes elas são assediadas não só verbalmente, né? Quando você, como você comentou, mas a gente vê aí casos de pessoal ir, dar beijo na repórter e fazer essas coisas. Exatamente.
3: Em plena Copa do Mundo isso acontece. Exato, gente. exato.
1: Essas...
2: Pensando nesse tipo de jornalismo esportivo, só tem uma que eu me lembre mais, assim, a É a única que eu lembro, assim, nossa, alguma, alguém que ficou e tá aí na...
0: na Não, e e ela ganhou uma relevância muito grande, é. né? É engraçado que, por exemplo, ela era uma repórter de beira de quadra, né? Então, no intervalo, ela vai lá, entrevista o jogador, igual no futebol. Entrevista o jogador, entrevista o técnico, pergunta como tá o jogo, faz os pitacos dela no meio do lance, lá, chama o Galvão no meio do jogo... Ela tinha essa função e ela sempre foi extremamente competente e ela é uma das únicas, se não a única que eu, que eu conheço é a única, por exemplo, que cresceu dentro desse meio e ela é respeitada pelos fãs e pela mídia e pelos jogadores como uma pessoa que entende muito de basquete. E há poucos anos, ela se tornou uma comentarista. Ela saiu da beira de quadra para ir para a bancada. Tem o narrador lá falando o jogo. E ela é a comentarista principal do jogo. E ela tem um papel muito grande ali. E você vê na internet o pessoal falando assim, meu, os comentários da Doris, muito bons. Elas têm uma opinião precisa. Ela entende. Não tenho dúvidas. Eu não conheço a carreira dela a fundo para falar disso. Mas não tenho dúvidas que ela tenha lutado muito a carreira inteira. Ela não é uma pessoa jovem. Umas boas décadas de NBA aí, e agora ela tá lá fazendo o papel dela E sendo muito respeitada É claro que tem gente que vai falar né? Mas ela acho que é o único caso que eu conheço De quem atingiu esse respeito profissional no esporte Que é dominado por homem né? E tem a questão também, por exemplo Já que a gente tá falando de esporte né Tem, por exemplo, o futebol feminino Eu não lembro quando foi a última Copa do Mundo Feminina Isso foi em 2017 Que eu vi até o pessoal comentando Que Fora questões de audiência e de premiação e tudo mais, a maioria, acho que tinha um time que era treinado por uma mulher, né? É, é
2: realmente. tem a, E também tem, a, tem um alcance muito menor, né? Ninguém lembra. Não é aquela audiência de milhões do mundo inteiro, final de Copa do Mundo, Masculino,
0: por exemplo. Antes da gente ir para o nosso disputo tópico, eu fiquei de perguntar para o Vitor e falar eu também, né? Se, se você já teve algum momento que você sentiu que você foi tratado de maneira diferente. Não posso dizer exatamente
2: diferente. Pelo menos não da maneira como a Natália e a Gabi relataram. Se
0: houve alguma maneira que eu fui tratado diferente por ser homem, foi melhor, não pior. É difícil de saber, né? Eu também, penso, Eu também quando vi o tópico aqui no roteiro, eu tava pensando nisso. É, se aconteceu, foi pra melhor. Que já, por si só, já é uma questão... Que não é nem um pouco legal Mas mesmo se aconteceu, é difícil de a gente saber Que aconteceu, né? Porque, tipo Se você foi tratado melhor Você pode ter mil razões na sua cabeça Que você foi tratado porque você fez uma coisa boa
1: É que o, o normal do homem Parece que já é Ser tratado melhor do que uma mulher né? E eu
3: acho que durante muito tempo Também, eu acho que isso acontece até, Eu acho, não, isso acontece com algumas pessoas até hoje Algumas mulheres também têm dificuldade De sentir que, tra que foram tratadas De maneira desigual é, isso ainda é, é um, um tabu, né, então assim, por isso que nós temos tantas mulheres hoje vivendo ainda no relacionamento abusivo e tudo mais, porque tem essa dificuldade de, de identificar o que é abusivo, o que tá certo, o que tá errado, o que é aceito, o que não é aceito, eu acho que por isso que, que debates como esse, eles têm que ser cada vez mais frequentes, porque eles precisam, as pessoas precisam ter noção, precisa chegar ao conhecimento para pessoas que infelizmente ainda não têm.
0: E nessa questão profissional, né? Você até falou, né, dia da mulher não, não se sentir assim. Essa questão profissional tem aquela síndrome do impostor, né? Nesse sentido, né? De que a mulher não se sente boa para um cargo porque ela é mulher, né? Eu vi, assim, inclusive, essa semana, uma conhecida minha que trabalha com tecnologia, programadora, trabalha na Microsoft, inclusive, nem no Brasil. Assim, uma pessoa profissionalmente super bem, tá no começo de carreira e ela falou que o chefe dela elogiou o time e ela achou que ela e ela comentou assim que na hora que o chefe fez o elogio ela achou que ele tivesse falando dos caras e não dela. E aí quando ela foi falar com ele, ele falou: "Meu, mas eu falei que eu elogiei o time, você faz parte do time, é claro que eu te elogiei também". Então tem uma questão aí de, tipo, se reconhecer como uma pessoa capaz, né? É, é o costume, né, de estar
2: sempre pra carregada pra baixo, aí é, fica difícil, né? Quando se destaca ou recebe elogios, alguma coisa, acha que não merece. Todo dia não, ninguém fala nada, ninguém... Só ela diminuída, né? Por ser mulher. Né? Na hora que vem, quando não é um elogio relacionado ao próprio machismo, né? Não é um elogio,
0: é elogio de beleza. O elogio forçado, né? Foi um elogio forçado. É. Ou de
3: forma de assédio, né? É,
0: assédio mesmo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, de maneira geral... Para ser mais sucinto, sim, coisas que vocês acham que poderiam melhorar esse tratamento. Mas eu é, não sei se vocês têm algum exemplo de coisas que, que poderiam ser feitas ou coisas que não precisariam ser feitas para melhorar toda essa forma de. toda essa diferença de tratamento, principalmente profissional.
1: Assim, pelo menos eu percebo que acontece muito. Dos homens ficarem interrompendo as mulheres Ficarem achando que sabe o que ela vai falar Ou que sabe o que ela vai fazer Sempre tem uma solução melhor, sei lá Ou então não confiam muito no que ela tá falando Pelo fato dela ser mulher E ela não saber, não entender Isso seria uma coisa... Como seria, assim, essa... esse retorno das pessoas Se eu falar falando a mesma coisa que eu falo Será que elas levariam mais em consideração? Será que elas deixariam terminar a frase com mais frequência, coisas desse tipo. Eu acho que seria interessante aí testar. Fora todas as outras coisas, né? De andar na rua despreocupado, ou então menos preocupado. Isso também, eu acho que assim, seria, seria uma experiência aí interessante, eu acho.
3: É, eu concordo bastante. É, hoje mesmo eu tava lendo um artigo... Sobre na época que a, que a Manuela Ávila estava é, falando exatamente sobre isso, Nath, sobre o quanto ela foi interrompida durante a, a fala dela, comparado com os outros políticos na mesma época. Então, assim, acho que ela foi interrompida em torno de 20, 32 vezes e o, sei lá, o Ciro Gomes foi interrompido oito vezes. Tipo, é muito diferente, é muito discrepante e as pessoas, realmente, isso é um tópico que merece muito ser falado. É, de ser interrompida a todo momento, das pessoas não dar credibilidade naquilo que você fala, ou se não, sei lá, tenho... estou eu e mais um profissional, e daí eu falo alguma coisa, mas tira sempre a contraprova com um profissional homem. E assim, às vezes é a mesma coisa que eu falei, mas eles têm que provar com a pessoa do sexo masculino, isso eu fico bem incomodado, mas acontece.
2: Talvez existam muitas maneiras diferentes de tentar mudar isso, né? as mulheres que, que fazem parte dos movimentos mais ativistas já estão tentando fazer isso há décadas e até agora tiveram mudanças importantes, mas se for olhar no panorama geral, está longe do ideal. Né? Eu, como homem, só consigo fazer duas coisas. Parar de não reproduzir esse tipo de curso, não é, piorar a situação, e se algum dia eu tiver um filho, educar o meu filho para ser mais respeitoso possível, menos machista possível, Pra ele me ensinar o filho dele a ser um pouco menos machista e por aí vai. É a única coisa que eu vejo que eu consigo fazer pra mudar.
1: Uma outra coisa que eu acho que os homens podem fazer também é tentar, de uma certa maneira, repreender os amigos machistas que eles têm. Isso eu acho que isso seria já muito válido. Porque um cara machista não vai ouvir a mulher é, repreendendo ele ou qualquer coisa assim. Mas provavelmente ele escute mais um amigo dele, uma pessoa próxima ali, falando... Ô, oh, cara, isso não é legal, sei lá, coisas desse tipo, acho que podem ajudar também.
2: Verdade.
3: Bom, não, é verdade. Faz total sentido. É, existem muito hoje a rivalidade feminina, né? As, as próprias mulheres criando essa rivalidade de que uma é melhor que a outra e tudo mais, por causa desse machismo também, né? Então, as mulheres, existem mulheres, infelizmente, que ainda são machistas também. Isso é
0: uma questão é, cultural, assim, né? Então, eu acho que ela tá em, em todo mundo. Claro que ela é muito, é muito mais forte nos homens, é, mas ela é tão presente que ela acaba sendo reforçada tanto por homens como por mulheres, né? Então, é, então eu acho que é uma questão de, de todo mundo ser consciente da forma como que pensa e age, né? É claro que as mulheres reproduzem menos esse tipo de pensamento, mas eu acho que é uma questão cultural, né? Então, assim, acho que sim. todo mundo tá, acaba. É, todo mundo... É, não é uma generalização, né? Mas acho que a, assim, a gente acaba reproduzindo no automático, às vezes, algumas, alguns pensamentos, né? Porque é uma questão cultural. Reproduz o ambiente,
2: né? Os nossos pais eram muito machistas. A geração antes deles foi mais machista ainda, então
0: acaba sendo reproduzido. E não são pensamentos um pensamento que vão acabar agora,
2: é. né? Eles é. acabam reproduzindo na, na, na gente, apesar de... de de a gente, não, às vezes, nem não querer ou não fazer por intenção, né? porque reproduz um meio, né, que a gente tá. Assim como tem negros que também, infelizmente, são, são racistas, existem mulheres que são machistas, e acaba doendo um pouco mais né? quando vem disso, né. Quando vem uma mulher que fala reproduzir nesse curso, acaba, parece que dói um pouquinho mais a mulher do que o do que um homem, que teoricamente já seria esperado.
1: Mas eu acho que, assim, vem diminuindo, sabe? De geração, geração, claro que a gente pega, né, muito do que foi passado para gente, mas que cada vez mais tá diminuindo o machismo e eu acho que as mulheres estão aí cada vez mais ganhando.
3: É, até porque, Nath, nós duas, nós fazemos coisas hoje que não, que não era aceitável para as nossas mães, para as nossas avós, né? Exato! E eu acho que a tendência é essa, as nossas filhas terem um pouco mais de liberdade do que a gente, talvez, não é. sei
0: uma que faltou a gente discutir nesse episódio? Que a, não que faltou, né, que a gente não acabou não discutindo, mas a gente discutiu no outro episódio. Vocês mesmas levantaram, foi a questão de que quando vocês saíram de casa para fazer faculdade, né? Que a família de vocês teve uma reação diferente, né? A minha, por exemplo, eu imagino que a do Victor também, foi tipo, pô, da hora, vai lá, vai para Bauru, é, boa faculdade, aproveita, curte pra caramba, vai morar sozinho, vai dar rolê, aproveita que a faculdade é um momento único. E vocês comentaram no outro episódio que com vocês não foi só isso, né?
3: Comigo, assim, pelo menos, tipo assim, com, com meus pais, com a minha família, assim, eu não tive problema nenhum, muito pelo contrário. Meus pais apoiaram e tudo mais. Eu tive, assim, de pessoas de fora. Então, assim, ai, Gabriela, o que o seu pai achou disso? É, ai, o que o seu namorado achou disso? Mas, assim, de membros da minha família mesmo, ainda bem que eu não tive.
1: É, Xande, eu também acho que, não sei se ficou meio mal entendido no outro episódio, mas também, da minha família, assim, não não tive isso, nem dos meus avós, né, que são mais velhos e tudo mais. Uhum. Mas o que eu tive foi, por exemplo, quando eu saí de casa pra morar com o meu namorado. Aí, isso sim, tive, tive uma repreendida, assim, pelos meus avós. Putz, mas você não vai casar? Como assim, você vai sair de casa sem casar? Coisa que, pro meu irmão, por exemplo, eu acho que foi um pouco mais fácil, por ele ser homem. Então, essa diferença eu acho que é maior do que a questão de sair para estudar. Para estudar, eu até uhum. acho que não, não, não foi muito complicado. Assim, não, mas não, é,
0: não que. Acho que quando eu perguntei foi mais para trazer a questão que vocês tinham comentado no outro episódio, uhum. entendeu? Não que vocês tivessem passado ah, por isso. É bom que vocês não, não, não tenham passado por isso.
3: Mas eu concordo muito com o que a Nath falou eu também. Quando eu fui morar sozinha, eu saí da faculdade, voltei para casa dos meus pais e dois anos depois, desde então, moro sozinha. É, e eu ouço muito as pessoas, quando minha mãe fala assim Ah, a Gabi tá morando sozinha, as pessoas falam assim Ah, mas ela casou? Não, não casei ainda, é, apenas estou morando sozinha e tá tudo bem, sabe? Não, não precisa desse... Ainda bem, não preciso ser sustentada, espero que nunca, por homem nenhum.
0: Queria saber agora de vocês se vocês têm alguma consideração final a fazer. Sei que a gente já, o que a gente falou agora já foi meio que uma conclusão, mas talvez vocês queiram deixar um recadinho final aí e fazer algum comentário.
3: Então, eu, na verdade, é algo que eu me policio muito, assim, sempre. É aquilo que a gente já falou. De vez em quando eu, eu reproduzo algumas coisas que depois eu penso, peraí, não devia ter falado assim. Não devia ter falado dessa forma. Tem coisas ainda que, infelizmente, estão enraizadas. Eu falo por mim, tá? É, então, eu tento sempre me policiar com isso. Quem que eu posso magoar? O que que é isso? O que que eu posso melhorar, sabe? É, não sou perfeita, longe disso. É, e preciso, sim. Tenho muito a melhorar. Cara, eu espero muito, assim. E eu gosto muito de ser mulher. Eu espero muito que as coisas melhorem para as mulheres. Eu acho que a gente tem muita desigualdade, assim, de gênero, de de diversas questões, mas hoje falando de gênero, eu acho que isso é muito presente ainda. Eu espero que um dia isso, que as mulheres se igualem, né? Que os homens e as mulheres sejam iguais em relação a, a salário. Ah, na verdade, vale a competência, né? Então eu espero muito que as coisas um dia melhorem pra gente.
1: É, eu concordo também com a Gabi. Eu acho que assim, é uma luta diária, sabe? Tanto pra gente conseguir ganhar o nosso espaço, ser mais reconhecida, e também uma luta diária na tentativa de influenciar as outras pessoas a pensarem de uma maneira menos machista, de uma maneira mais justa e focar mesmo mais na competência do profissional. Eu acho que é sim, é um esforço aí diário que a gente acaba fazendo.
2: Primeiro eu queria agradecer a participação aí, chamar, chamando a gente para participar, eu espero participar. Né? Eu que agradeço. Foto sempre, você né, tá no
0: grupo do Zap.
2: O <risos> que eu falar na verdade vai muito no que a Gabi já falou, assim, que a gente tem que estar tá mais acostumado com essa autocrítica, né? Com a gente revisar nossos próprios pensamentos, nossas próprias falas. Só cada dia tá um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor porque ninguém nasceu perfeito, mas a gente vai melhorando aos pouquinhos. Algum dia a gente chega em alguém que a gente tem orgulho de ser.
0: Eu queria só para encerrar também os meus minhas considerações finais. É, eu comentei, a gente comentou sobre as nossas áreas e sobre os cursos. É, eu fiz estágio num instituto, acho que eu já até comentei aqui no ICMC, que é o Instituto de Matemática e Computação. É um instituto como com a área, a área de computação ela é majoritariamente dominado por homens, né? Grande maioria assim. E a minha eu tinha uma chefe da, da comunicação ali que ela sempre fazia reportagens muito legais e tudo mais. E uma das questões que ela levantou foi exatamente essa das mulheres na tecnologia, né? E tem professoras lá que estudaram lá. E elas comentam que quando elas estudavam, a computação era uma área muito mais equilibrada. Era uma área que tinha muita mulher. De uma hora para outra, não ter mais então é um negócio que tá voltando, eu achei isso muito curioso Porque eu não sabia E eu na verdade não conheço nenhuma outra área que assim, né Tinha essa maioria de mulher, inverteu e agora tá, ainda está longe de voltar, né? Mas eu acho que os esforços lá são muito legais para levar meninas para tecnologia E aí eu queria divulgar esse trabalho também, porque eu acho que é muito legal é, Quem quiser dar uma olhada lá depois é no ICMC icmc.usp.br Quem quiser dar uma olhada lá nas reportagens, eu tenho certeza que tem muita coisa lá de mulheres na tecnologia, mulheres na robótica mulheres na matemática, enfim acho que é bem bacana e é isso pessoal, vamos ficando por aqui muito obrigado pela presença de todos, espero que no próximo episódio o nosso querido Vinícius volte para apresentar um abraço para todos deixa o Instagram de vocês o
3: meu é Ali. Eu tô super errada sempre, né? Falei minha idade errada no primeiro e no segundo falei o meu Instagram é errado. O meu Instagram pessoal, ele é Gabriela, underline de Eu estava na dúvida entre o ponto e o underline, mas é underline de Etriche. E o meu Instagram profissional é arroba vitale, com dois L's, RC. Então, sigam lá. Tem bastante dicas na Vitale, bem bacanas. E no meu tem eu mesmo.
2: O oh, meu Insta só tem pessoal mesmo no não sou chique, assim, dessa maneira é isso aí, é nóis é, é arroba victor.leonelc. e
1: o meu, como já falei nos outros episódios eu tenho dois um é arroba nataliabarbaneira sem H, e o outro é arroba .arc, de arquitetura, sigam lá é arroba palavra solta
0: oficial, bom pessoal, é isso agora sim, agora vai vou encerrar, se faltou alguma coisa, você ouve o fim do outro episódio lá isso aí galera, muito obrigado pela presença Sigam-nos em nossas redes E até o próximo episódio Um abraço
1: Tchau, 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 tchau. É.